0: 各位听众，大家好，我是朱爱民，继续给大家播讲《日本战国群雄》。我们接着来讲朝仓家的猛人——朝仓孝景。朝仓孝景在长崎庄遇到了被赶出府,府中的甲斐军的阻击。结果甲斐军一看朝仓家的部队，顿时吓破了胆，居然有七八千人之多，这远远超出了他们的预期。那为什么朝仓孝景？能够迅速集结起如此众多的兵力呢？这和张仓孝景他实施的内政手段有很大的关系。张仓孝景他治理内政有很多可取之处。首先，治理伊城古城，伊城古城在后来的一百年里始终是月前招仓的本城。它三面环山，一面毗邻足羽川，是一个完全的。闭锁型的地形，南北沿着足羽川的水运，可以抵达邻国美浓的大野；向南越过入羽岭，能够俯视整个的越前府中，易守难攻。孝景修筑一城古城，在南北的山岸各设了城寨作为门户，又将城堡详细的分出招参馆。也就是朝仓家臣武将居住地，十五府武士族亲的居住地，寺庙、职人厅以及商人厅，井井有条。一城五城的规划布局，成为后世日本城堡城下町的效仿典范。幕府将军足利满有一个小儿子叫做足利义嗣，足利义嗣去世之后，他的儿子足利四郡。就流落到月前，自称叫做安谷公方，托庇于高仓家。那安谷公方到月前来的时候，随身带了很多的歌人、僧侣和公卿，他们全被孝景迁到了一乘谷城下。之后呢，又有很多文化人为了躲避战乱，受到了安谷公方的邀请，也来到了一乘谷。伊藤谷的文化就迅速地繁荣起来，成为北之京都。另外呢，孝景任命他的弟弟景东为总负责人，推行起了半饥令。半饥令是指守护大明，有权在战争的时候强行征收庄园收获的一半为军粮。斋藤景东就带着全副武装的工作队，足迹走遍了整个越前国。以半击令，招生来大批的军粮，把昭仓军供养的强大起来。越前因为靠近经济地区，本就是大中原密布的地区，这正好就满足了昭仓孝景的想法。通过半击令，孝景的实力迅速的壮大起来。这就是为什么在长吉庄之战的时候。他能拉起七八千的兵马，把甲斐军打得稀里哗啦，甲斐军大败，一步逃入加贺，一步逃入近江，遭到了清扫的命运。这班机令让朝方将领非常的满意，但是呢，让那些在京都战乱饥荒中翘首以待供米的公卿和寺院非常的不满。越田庄园的大后，如新福寺、东大寺。关白一条家、宫心甘露四家纷纷跑到幕府将军足利义政那里告状，说孝景太不是好歹，把他们的生路都断了。原来呢，将军义政是支持孝景推行半急令的，还颁布过运内书，他是基本同意高仓孝景在月前推行半急令，但是后来他架不住。这些和尚和公卿的吵闹，纸丹又下了命令，让孝景先停止在河口庄和平井乡的半级令。那么将军、公卿和和尚们翘首盼望，等着孝景的回信。过了好久，月前终于寄来了孝景简短的回答。信中他说：“我在替将军平定月前，若停止半级令。”我的那些部下可就不会再尽忠了。言下之意，半急令得来的粮食，我可都用在和西军作战上现在停止的话，那可是对大局非常的不利。那中兴和和尚看到孝景的信，又开始吵闹。幕府将军义政也没有办法，干脆躲了起来。可越前那又传来了更让京都方。大好消息！昭苍孝景居然不满足于半级令，而是开始直接抢占各处的庄园土地了。这让公卿和和尚们感觉天都塌了。这些庄园是代代相传，朝廷和幕府都是认可的，可昭苍孝景却横夺了这些祖产，甚至都没有什么谈判，而是直接强占。那么这些公卿和和尚就对高仓校警无可奈何，因为所谓的官位、家族、血统，在英人之乱之后已经变得一文不值。其中最明显的例子是国元1477年，当时京都战火平息，日些逃亡到奈良新托寺的官白一条兼良回到京都。因为他精通和歌汉学，被誉为五百年来无双的才人。文学只在吉人道真一人之下，故而被日野父子请去当了九代将军足利义上的老师。他在朝廷和幕府都备受尊崇。突然，一条金良听说他在在越前的庄园足浴御厨。被一个叫做“昭和孝景”的人给占了，但一条煎粮不顾自己七十六岁的高龄，颠簸了一番，亲自屈尊到月前和孝景谈判。昭和孝景在富丽堂皇的伊城古城堡接见了这位广受尊敬的老人，但最后让一条煎粮又愤又怕的是，孝景居然没和他进行任何关于足立御厨产业权的谈判。只是直接扔给他两百贯钱，当做做御厨的转让价款，然后就让他走了。事后饱尝屈辱的一条金梁，在作品《桃花蕊叶》中评价周僧孝景，他说：“无法用言语交流，简直不可理喻。而清”而公卿甘露寺亲臣李根日里愤然写道：“张僧校景是天下恶事的始作俑者。”他的这个评价非常的准确。所谓始作俑者，就点明了张苍孝景是战国大名的新驱者。这些人和旧的守护大名不同的地方，就在于根本不屑朝廷舆论和幕府权威，他们是用权力来统一领国、开拓疆土。我们所讲的很多战国豪杰，他们的身上都有着和孝景一样的。这种特质，在长崎庄之战结束之后，到了公元1474年，赵登孝景已经掌握了越前中部以及敦贺，昔日的仇敌甲斐家被基本逐出了越前。那这个时候，赵登家和二公家斯波义敏的同盟就毫无必要。不过斯波义敏还留在京都，那么首先要解除的就是占据了大友郡的二公家。二公家也是斯波家的重臣，曾经担任过大野郡司。在五位相争的时候，二公家趁机就霸占了大野郡。森敏的父亲斯波之种，在公元1464年还曾经专门跑到幕府申诉此事。那朝仓孝景就抓住了这个名头，在公元1475年翻出了旧账，他说十月前的公敌。就是霸占别人田产的二公家，现在我们要把大野郡踏平。同一时间，一个公道。那么二公家呢，在他们的家主二公降兼的率领下，进入犬山城、土桥城和降兼城固守。这三座城池都是位于越前第一大河九头龙川的弯曲处。那多方孝景兵贵神速。他二月先包围了犬山城，当天晚上就发起了夜袭。他手下的勇将一目广次身心士卒，挥着大刀，第一个就杀进了犬山城，和守军展开了激烈的夜战。在付出了巨大伤亡之后，朝仓军攻克了犬山城。四月份又把二公家团团包围在了土桥城里。这个时候，事态突然发生了转折。名义上的主家斯波义敏居然孤身进入到土桥城里，声称要和二宫家并肩作战。斯波义敏不是傻子，他自然看得出昭仓孝景对于大野俊的想用心。日夜抱着过去的恩怨不放，那日后月前只会落入到昭仓孝景这个野心家手里。于是斯波义敏。就和甲匪家、二宫家握手言和，结成了反朝仓联盟。但斯波义敏也不大军队，只是单身前往土桥城。但是名义上，他依然是朝仓孝景的主家，孝景一下呢就被动了。斯波义敏这个名义上的越前守护，之前还是朝仓家可以倚靠的名义上的同盟，那么现在。昭和少将如果把斯波一敏打死了，那么他所剩无几的名誉就会彻底的变成垃圾。那么，踌躇忌气的招和少将只好暂时将军队撤回来，把土桥城监视起来。同时呢，他开始场外的运作。台湾幕府将军竹中义胜那里又搞来了玉令书，要求斯波一敏必须爱惜生命，趁早离开。铜城，经过司波一敏对玉内书毫无反应，这个将领一看，你既然不遵从将军的旨意，那就是你司波一敏不义，那我只好让你敬酒不吃吃罚酒。七月三日，征和将领偷偷观察了土墙城，再加上儒家因为三个月的停战，十分的懈怠，跑到城外野炊。洗衣服，高阳校警当机立断，立刻派出骑兵袭击了城外的二公家，取得大胜，打死了二公将军的弟弟以及他的属下一百五十多人。势单力孤的二公家只得又离开了土桥城，退往最后的据点蔡天城。蔡天城是一个建筑在九头龙川河边悬崖上的小城寨。十月三日。多层校警前攻土桥城，弓箭满天飞舞，斯波一敏退缩了，把之前号称要和土桥城玉石俱焚的想法彻底的抛弃，孤身的溜走。土桥城陷入之后，对于将监城的功能变得毫无悬念。二龙家一部分人差点死了，一部分人流亡国外，二龙将监本人。跑到了九头龙川边上的—一块大石头上，切腹自杀。就这样，大野郡成为了赵苍孝景赵苍家的领地。公元一四七年，赵苍孝景所有的手下败将又来了一次大集结。斯波一敏和他的儿子斯波一良、加斐家、二公家准备复辟。浩浩荡荡的杀入月前，在他们杀入月前之后，所有被朝仓孝景霸占过庄园的公卿激动不已，纷纷的撰写诗文和歌，将其赠送给即将为他们报仇的反朝仓联军，以作情色。可谁知道，反朝仓联军与朝仓家的月前之战一打就是三年，而且最后输的是彻头彻尾。刚开始，反斋藤联军的确是来势汹汹，占尽了优势。斋藤孝景只能凭借着九头龙川的金堑苦苦支撑。但是到了公元1480年，孝景出身僧侣的弟弟斋藤广久在大野郡的奋战，替孝景博取到了出狱的时间。随后，斋藤孝景已归还庄园。保证不再对其行使占金令为条件，换取了月前大寺庙群泉寺、丰原寺的支持。那平泉寺和丰原寺派出了大批狂热好战的僧兵前来助阵，将反朝仓联军从大野逼回到了坂井。公元一四八一年七月，雄心勃勃的朝仓孝景率领军队出阵，准备再次上演逆转战局的好戏，没想到。他就得了疾病，带着无尽的梦想，在镇中去世，享年57岁，走完了他跌宕起伏的人生。那么，反招降联军认为孝鼎已死，招降军自然是丧失斗志。那么，持续三年的苦战，他们认为还是他们笑到了最后，可没想到就在孝鼎死后的两个月，哀兵之势的招降军。在九头龙川大战中，彻底击溃了反张仓联军，加尾家、斯波家全军覆没。为什么会这样？原因很简单，张仓孝景他个人虽然死了，但他却留下了一个坚强的张仓家族，还通过统一的越前国的资源，这是反张仓联军望尘莫及的。昭仓孝景人虽然死了，但他建立昭仓家。留下了宝贵的财富，这就是招仓孝景十七条，也有人叫招仓民警十七条，招仓民警、招仓孝景都是他的名字。这是战国最早出现的由道人独创的分割法，制定了招仓家在月前的分配法则。招仓孝景身后，招仓家的几代人都遵守这个法则，营造了月前一层谷的百年盛世。我大家简单的说一下这些技巧：一、身为招降家臣，需注重自身的气量和忠节；二、大将和奉行的评论不能失职；三、要在各地遍布眼线，留意各地所发生的事情；四、与其购一柄名刀，不如购一百支枪和一百名士兵装备，如此方能提高军队的作战能力；五、不能让京都的人都越前国表演圆月。这些费用倒不如让元乐高手上落去学习，一成后往后能够看到的就是那个人所学的元乐了。此外，晚上不能在城内表演能乐。六，只有任务和初始伊达白川家的使者，不得要求好马和鹰。此外，需对自伊达白川家以外的归国者多加留意。七，凡性招丧者突出事的时候。上装要用布料，并配上招商家纹。如果说是有钱就做豪华衣服的话，就会出现重尚好衣服的风气。一旦在正式场合没有好衣服，就难以出席，因此而称病不认识。如果还有二三年不认识的话，那就没有人会为招商家效力。八、外表丑陋但意志坚定的人可以负起重任；外表得体但内心懦弱的人。则可以作为侍从。如果两方面都不计的话，那么给他赏赐领地也是浪费。九，如果勤奋的人和懒惰的人所得到的报酬都一样，那就没有人会愿意多干活了。十，除了紧急情况外，不得有他国的浪人为代理。十一，无论任何人，只要有一点可取之处的人，都不能离开本国。但一些恃才傲物且不愿效忠招僧家的，都不在此限。十二，战斗或攻城时，哪怕是吉日还是凶日，地形、情势对我军是有利还是不利，只是仔细有效的利用虚实之道，随机应变的执行谋略，还是可以必胜无疑。十三，任命刚值不阿的人，一年至少三次进行对门内的市场听取民声，改善政治不足之出。十四，在国内不得筑城，重臣一律移居到一千里。支配地只留下本国。十五，是他民情的时候，要在好的地方出来表扬，不好的地方就指出来。这样一来，不知情的人也可以从普通的口中得知情况而对这个家要进行点名。而好的地方越来越多，居民必须同心，才把城建建设好。十六，家我在做出审判裁决的时候，必须公正严明，不能徇一旦姑息纵容。导致国内不如仿制之毒气盛行，他亦为泰国所通。七，身为家主，需像不动明王和铁明王一样，具有慈悲为怀的心肠，需先行良策，实况最好才能。善恶好坏要有公平的处理，每位沙僧要心怀慈悲。另外，即使读得圣贤书，身怀绝技，是不得性情乖张。第二是龙女容。他的君主如亲服，毫无威严的内容，又以为形式必须严肃，这是不对的。一张一弛，文武之道，适时而用，这才是最重要的。岳石记载的本有很多有助于赵三家在岳坟治理的具体谈话。你比如说，他让持有领地的人都必须迁居到一城古城，领地由代官来处理政务，这样的话呢？昭和校警就把首相的家臣们都集结在自己的视线范围之内。虽然日本战国时代打造出最大规模城下厅的人是织田信长，但是城下厅集中居住的新区是昭和校警，这事纪要》里还明文的规定，废除了世袭制度，要唯才适用，这是提倡朴实简朴的生活作风。每年要派正直的人。三次在领地内巡行，关心人民的生活水准。因此可以说，在治理领地、保护文化方面，昭和孝景可以算得上是战国大名们的前辈和模范的代表。所以我们说，博古双全的昭和孝景，为昭和家的崛起和昌盛打下了坚实的基础。